0: Dobrý den, tady je Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a pak jim turentu rentu pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Já vás vítám u posledního dílu našeho seriálu otázek a odpovědí na aktuální finanční a investiční témata. Dneska nás čekají otázky týkající dluhopisů, Pár otázek k penzijním připojištěním, takový pár specifických otázek, které máme k tomu nakupovat, nenakupovat, čekat a tak dál. A přišlo i pár otázek na spolupráci s náma. Takže budu se snažit dneska na všechny otázky odpovědět, tak, aby jsme mohli tu naší sérii tímhle videem ukončit. Takže první otázkou jsou otázky na téma dluhopisů. Jak to, bude <laughs> Jak to bude s dluhopisama? Dluhopisy tady byly, jsou a budou, takže určitě se budou vydávat i dál. Budou se pravděpodobně vydávat za trošku nižší kupóny, než se vydávaly teďka. To je vlastně takový trend, který vidíme těch posledních deset let, že ty sazby neustále klesají. A čím víc klesají ty sazby na těch státních dluhopisech, tím méně vlastně investoři nakupují, a tím více nakupují centrální banky. No tak asi se dá čekat, že ten trend bude vlastně podobný. A uvidíme sám. Jsem zvědavý na to, jak se budou úrokové sazby pohybovat dál a jestli je reálný, že nám porostou do nějakých výšin, kdy zase bude třeba atraktivní nakupovat ty klasické dlouhodobé státní dluhopisy. Dneska si myslím, že jsou na nehodně dne hodně třeba právě ty inflační dluhopisy, kde a ten kupon je vázený na výši inflace v té dané lokalitě nebo té dané zemi. Trošku to samozřejmě nahrává a kategorii těch korporátních dluhopisů. V Čechách se jich množí velké množství. Tam bych byl velmi opatrný. No, ten firmní dluhopis nějakého čes, českého SROčka nebo nějaký český malý akciovky není dluhopis, který je srovnatelný s dluhopisem americkým americký nebo českým státem. A to riziko toho, že ten dluhopis nebude splacený, v řadě případech přesahuje 50% šanci. A takhle je potřeba se na tu investici dívat. Takže pokud půjčujete peníze nějakým českým firmám, neměli byste to půjčovat na základě toho, že vám Někdo ten dluhopis nabídne jako jistou investici s perfektním garantovaným kupónem a na základě nějaké pečlivé vaší analýzy té dané investiční přijetosti a té dané společnosti. A pokud na takovou analýzu nemáte dostatek znalostí, schopností, času, tak se do takovéhle investice určitě nepouštějte, protože to riziko je enormní. Tak kdy bude pokles dluhopisů trvat? No, dluhopisy obecně a jejich ceny klesají, když a když úrokové sazby a když úrokové sazby rostou, když Klesaj, tak ty stávající dluhopisy naopak na ceně přidávají. Takže ten výprodej současný, myslím, že je hodně daný nějakou panikou. Na druhou stranu, zásadní poklesy na dluhopisech úplně nebyly extrémní. Takže viděli jsme nějaký pokles poptávky, s tím je spojený pokles ceny, ale jinak samozřejmě ten pokles úrokových srazek má v nějakém současném okamžiku pozitivní vliv na růst cen těch dluhopisů současných a tím pádem i na zhodnocení těch výnosů. Takže... Myslím si, že dluhopisy hrály nějakou relativně stabilizační roli v portfolích aspoň třeba našich klientů v těch posledních týdnech, který jsme viděli. A ty poklesy nebyly nijak horentní a nějak by se jich neobával. Myslím si, že se brzo minimálně u těch dluhopisových investic můžou srovnat. Samozřejmě bude to fond od fondu, dluhopis od dluhopisu podle kategorie, do které investuje. Tak pár přišlo k penzijním připojištěním. Má smysl v této době přejít z penzijního připojištění založeného v roce 2005 na doplňkové penzijní spoření věk 55 let? Pokud bychom nepsali ten věk 55 let a napsali bychom věk třeba 45 let, tak stoprocentně ano. Jo, to je samozřejmě to klasické původní penzijní připojištění který jsme tady měli dřív a dneska vidíte, že vám dává garanci toho, že výnos nebude skoro žádný. Ano, nebudete mít žádný poklesy, nemůžete prodělat, ale prakticky ani nemůžete vydělat. Proč ale takový peníze v takovém produktu dlouhodobě držet? Takže pokud je vám do 50 let, myslím si, že určitě má smysl přejít z toho starého na nový penzijní připojištění, zvolit si nějakou investiční strategii, která odpovídá vašemu rizikovému profilu a očekávat, že ten výnos bude větší než 0,00. Nic. Jestli v tom věku 55 let, tam je těch fakturů potřeba zhodnotit víc, kdy ty peníze budete potřebovat, jaký je váš rizikový profil, kolik máte na spořeno a tak Takže tam spíš asi se poradte se svým poradcem nebo bankéřem, vyhodnotíte tu situaci individuálně, ale obecně za to. Výhoda starého penzíka je nulové riziko poklesu, ale taky nulového výnosu a pokud tam máte naspořeno, pokud máte naspořeno na tom produktu stovky tisíc, tak když si představíte, že máte 500 tisíc naspořeno a udělává vám to výnos 4%, tak ten výnos je mnohem větší než dotace, kterou dostáváte od státu. Takže a radši bych hledal cestu, jak zvednout ten výnos, než za každou cenu si udržet tu dotaci. Ten výnos je důležitější, takže radši měníte ten penzijní fond na ten nový. Přecházím do doplňkového penzíního spoření společnosti Koncek. Probíhá to tak, že nejdříve přecházím do konzervativního fondu Allianz po několika měsících, potom do Konceku. Mám obavy, že mi finance během těch měsíců klesnou. No, pokud přecházíte přes konzervativní fond, tak to riziko poklesu je velmi malý a oni by klesli stejně tak v tom Konceku. Pokud ty peníze teď nepotřebujete, tak se nic tragického neděje. Jo? Naopak to ještě tak využijete pro dokupy, pošete víc peněz a využijete toho poklesu, ale nemusíte se ho obávat. Je to Není to, že jste přišli o peníze, je to jenom prostě dočasný pokles hodnoty té investice. Jo, to je něco, co se běžně v investicích děje a je potřeba s tím počítat. Tak, penzijní doplňkové připojištění u Český spořitelný, hodnota neuvěřitelně klesá ze dne na den. Chápu, že je koronavirová krize, ale tolik každý den. Už jsem určitě přišla o výnosy, může být hodnota úspořených peněz, to znamená v toho vkladu, nižší než to, co jsem vložila. Může se to stát, není nějaké klauzule, že o své peníze nemůžu přijít, může se to stát v tom novým penzijním připojištění investujete, ten penzijní fond investuje ty prostředky do investičních fondů a nemáte garanci ty nuly, jako jste měli v tom předchozím penzijním fondu. Ale že byste o ty peníze úplně přišli nehrozí. Jo, ne u těch renomovaných penzijních fondů, nebo asi ani u žádného fondu, který máme v České globice. Může, může dojít k tomu, že ta hodnota bude dočasně nižší, než jste vložila. Pak to ale znamená, že máte dobrou šanci nakoupit za levno další a poslat teda další vklady nebo pravidelně investovat, tak jak to děláte, nakupujete se slevou v tom okamžiku. Ale pokud nepotřebujete ty peníze letos nebo příští rok, ale máte ten horizont pár let ještě před sebou, tak se nemusíte obávat, že by ty hodnoty se nevrátily zase zpátky do těch svých původních maxim, ve kterých byli. Postupně skutečně dorostou. Neobávejte se toho. Tak pak tady přišlo pár takových specifických otázek. Jeden z otazů bylo člověka, který obchoduje na platformě Interactive Brokers a ptá se, jestli se dá nebo nedá nakupovat z Evropy americké akciové ETF fondy. No bohužel, pokud ten americký ETF fond nemá vydaný kit, což jsou klíčové informace pro investory, kde je taková dvoustrana, kde ten fond definuje nějaké základní podmínky, který má ceny, náklady a tak tak ten fond nelze v Evropě obchodovat. Může to obchodovat pouze na americkém trhu jako američan. Stejně tak oprácenil se, američaní má nějaké limity pro nákupy evropských aktiv. Je to tak. Bohužel, ono je to z důvodu toho, že ty americké fondy tady moc jako jednotliví investoři nezajímáme. Samozřejmě ten institucionální investor profesionální tyhle fondy může nakupovat, ale vy jako běžný retailový investor vlastně ho nakoupit nemůžete, je to kvůli ochraně spotřebitele na evropském trhu. Je nějaká cesta, zkusit to koupit skrz nějakou obci, pokud tomu rozumíte trošku víc, která vyprší a tím ten fond nabídete. Můžete zkusit se dohodnout s tím svým obchodníkem, s těma papírem a občas se to podaří, ale standardně by to jít nemělo. Ale většina těch amerických fondů má nějakou alternativu i na tom evropském trhu, která se dá koupit. Možná s trošku větší nákladovostí, ale dá se nakoupit víceméně ve stejném složení. Takže hledejte případně evropské alternativy. <kly> Zajímal by mě váš názor na investici ve fondu JNT Money a JNT uh, u GNT Bank. Uh, trochu to popsat. No. Uh, my tyhle ty fondy nevyužíváme, protože investují a uh, ty peníze vkládají do uh, českých různých směnek a krátkodobých dluhopisů, většinou, uh, většinou nějakého korporátního nebo prakticky skolicky korporátního typu, většinou spojenýho s JNT Bankou. Takže tam vidíme zbytečný riziko uh, s tím spojený. Na druhou stranu, uh, Je to fond, který dlouhodobě výnos přináší. Není, není dobrý se na ní dívat jako na klasický fond peněžního trhu, který nemůže poklesnout, nebo ty poklesy budou minimální, on může poklesnout. A, myslím si, že v té týle bude, bude zažívat poklesy, nebo my, my bychom to očekávali. A, a proto neúplně vždycky do něj ty investoři investují se správným očekáváním. Nemyslím si, že se můžete bát, že byste o ty peníze přišli, nemyslím si, že byste museli bát, že GNT banka zmizí, nebo ten fond zmizí, to se, a, to se nestane. Ale určitě musíte počítat, že nějaká míra kolísavosti tam bude větší. A asi bych doporučil neprodávat, teď v těch poklasech vydržte, prostě případně prodávejte, až ta hodnota se srovná zpátky. by to nějakou chvíli trvat, ale doroste. Tak, jaký je váš názor na platformy investování typu Indigo od Patrie nebo od Wooden Company společnosti Portu? To, to jsou podle mě velmi dobré alternativy investiční. A já navážu rovnou i na otázky, které vám, mi přicházely na spolupráci s náma, kdy se se ptali, od jakých částek můžete investovat s náma. Tak pro přímou spolupráci s náma máme parametr minimální investice 1 milion korun, anebo aspoň 20 tisíc měsíčně, pravidelně, pokud nemáte žádnou jednorázovou investici. Případně nějaká kombinace těch dvou jednorázových a pravidelných měsíce dohromady je možná. Důvodem k tomu není to, že bychom považovali ty menší investice za nedostatečný nebo za. Nehodný pozornosti a důvodem k tomu je to, že prostě máme nějaký režijní náklady, který musíme pokryvat, mám zaměstnance, který potřebují zaplatit a máme spočítaný nějaký minimum těch prostředků, který potřebujeme vydělat na zprávy toho klienta a nedává nám smysl menším portfolím účtovat větší poplatky jenom proto, aby jsme se o ně mohli starat. Proto ale publikujeme, proto vydáváme knížky, vydáváme články, točíme tyhle videa, protože jsem přesvědčený o to, že pokud máte k dispozici 2, 3, 4, 5 tisíc korun měsíčně, máte 100, 200 tisíc korun jednonázově pro uložení peněz na důchod, na 20, na 30 let, tak ne nezbytně potřebujete finančního poradce, který vám pomůže tu investici zrealizovat. A myslím si, že takové investici v dnešní době můžete zrealizovat i sami a právě prostřednictvím těchto platformem jako je portu.cz nebo indigo.cz od Patria, což jsou obě dvě české platformy, tak si můžete velmi jednoduše online založit účet vyklikat jejich investiční dotazník, který vám vlastně pomůže vyhodnotit váš rizikový profil vzhledem k vašim obavám a cílům, který máte a doporučit dobrý portfolio složený z ETF fundů velmi podobně jako třeba bychom to dělali my. Taky to nedělají zadarmo, ale nemusíte platit žádný poplatek za sestavení toho portfolia, většinou je ten vstup zdarma. a, i, a, a vezmou si 1% ročně většinou v průměru z objemu těch vašich investovaných prostředků, což berte v potaz, že je velmi málo na to, když investujete nějaké jednotky nebo desítky tisíc korun v průběhu času. Takže za mě skutečně je to velmi dobrá alternativa pro kvalitní uložení peněz, a v případě, že ta velikost toho vašeho investičního účtu ještě není taková, aby úplně byl na to, aby se svěřil do mandátu nějakého honorovaného investičního poradce. Tak, ještě se podívám, teď o otázky k tým spolupráci. Tady se ptá pán, nemám žádný investiční účet, musím nějaký mít, kde ho vezmu, postaráte se o vše, je to tak. Ano, no, ve spolupráci s náma nemusíte mít investiční účet, my se o všechno postaráme. Jo, založení toho účtu, přípravu pokynů ve školu administrativy, přípravu vašeho investičního plánu, nákupy těch aktiv. Takže to je všechno, potom naše úloha, naše role, tak aby se, se těma věcmi nemuseli zabývat a nemuseli se, se s těma technicky zatěžovat. <těk> je mi 45 let bez milionového nění a dostatečného příjmu. Může se takový člověk stát vaším zákazníkem? Můžete se stát odběratelem našich e-mailů, Budeme vám doporučovat, abyste využili platformu třeba toho Portu nebo, nebo Indiga, ale pokud nemáte aspoň ten milion korun nebo těch 20 tisíc měsíčně, tak by ta spolupráce s náma pro vás byla drahá a nevyplatila by se vám, takže bych vám ji nedoporučil v tomhle okamžiku. Tak, objem investiců už jsem říkal, od jakého zahalujeme spolupráci. Můžou se na vás i drobní investoři obrátit po případě o radu, o pomoc? Můžou. Já samozřejmě mám spousty telefonátů, e-mailů, odpovídám na ty dotazy, pokud prostě vlastně máte nějaké konkrétní otázky. Zkuste to, napište nám, zavolejte. Na všechno, na všechno odpovíme. Neříkám, že všechno dokážeme vyřešit, ale na všechno vám odpovíme, pokusíme se vám pomoct. Máme samozřejmě možnost i nějakých přímých placených konzultací, kdy pokud máte konkrétní otázky, chcete zkonzultovat vaše portfolio, probrat to vaše nastavení, tak samozřejmě dodáváme konzultace, kdy si prostě spojíme, potkáme se nebo skrz nějaký online to společně probereme, vyhodnotíme tu situaci a doporušíme vám nějaké kroky nebo zhodnotíme tu vaší situaci, takže je to možné udělat to i na nějaký jednorázové bázi konzultace, spolupráce. Samozřejmě pokud jste z nějaké lokality, chcete nějakého přímého poradce, to portfolio není dostatečně velký proto, aby abychom se o ní dokázali postarat, tak, protože jsme členy asociace finančních poradců, která působí po celé republice, tak jako člen rady mám dostatek informací na to, aby vám případně mohl doporučit některého z našich kolegů, který jsou třeba blízko vám a umožňuje ten jejich mandát se starat i o portfolio vašeho typu. Takže klidně mi napište, napište mi, odkud jste, jakou představu máte, já vám zkusím doporučit některého kolegu, který by se mohl věnovat i vaší investici. Osobně, pokud chcete ten osobní servis. Tak v mém případě ten okamžik daleko, ale zajímalo by mě, jak se technicky postupuje při výplatě renty z portfolia. Jde mi o to, že při vyšší volatilitě trhu, jako vidíme třeba dneska, může nevhodné načasování prodeje částí aktiv znamenat nemalé ztráty. Souhlasím, to je důležitá otázka, já jsem o tom psal už v mnoha článcích, mluvil jsem o tom v podcastech a v našich webinářích a budu o tom mluvit i dál, jsem rád, že se na to ptáte. Co se renty týče, tak je vždycky důležité to investici potom při rentierský fázi si rozdělit na víc hromádek. A navíc blíku, můžeme říkat. Měli byste mít část těch peněz v hotovosti, abyste měli třeba aspoň na 2 až 3 roky vykrytí vaší renty peníze v keši. To znamená nikdy na spořící účtu, který měl onen na který můžete a který nijak neklesají. Díky tomu víte, že i při poklesech trvající 3 roky vy máte rentu zajištěnou a nemusíte se obávat, že byste museli prodávat něco v poklesu. Pak byste měli mít druhý kyblík, který zajišťuje takovou konzervativnější část vašeho portfolia, kam můžete vyvíst rentu například na dalších 7 až 10 let. Díky tomu máte zase jistotu, že do 3 let se toto konzervativní portfolio srovná a můžete čerpat rentu z něj a doplníte si z něj ten hotovostní kyblík a v součtu máte rentu na 10 let. A pak tu zbylou část už můžete mít investovanou dynamičtější. Neříkám jenom akciově, ale může být dynamičtější investovaná. Můžete si dovolit to, že třeba ten návrat po nějaký velký krizi může trvat i pár let a nemusí vás to vůbec bolet a vůbec spálit, protože nemusíte tyhle pozice prodávat třeba deset let, pokud prostě k tomu není vhodná doba. Do deseti let se to portfolio dostane nejenom na sví. Krizi. A dostane se i do dostatečného plusu na to, abyste potom zrebalancovali ty vaše předchozí kyblíky, to znamená, doplnili jste hotovost, tu konzervativní variantu a pokračovali jste dál. Tenhle model používáme my a pravidelně ho s klientama vlastně každý ten rok aktualizujeme a doplníme mezi sebou ty části té hotovosti, té vyvážené varianty a nějaké dynamičtější varianty, tak, aby vlastně nikdy nepostupovali riziko, že budou muset cokoliv prodávat v poklesu. Tak, a to je z mojí strany všechno. Vyčerpal jsem všech více než 220 otázek, které jste, jste nám poslali. Děkuji vám za ně. Doufám, že byly tyhle videa pro vás přínosné, že nebyly nudné, že nebyly dlouhé. Snažili jsme se je dělat ve formátu, který je vtřebatelný. Můžete se k ním vracet i na našich podcastech nebo budou k dispozici ke zpětnému schrnutí na našem webu. Věřím, že řada těch otázek je nadčasová a můžete s nima pracovat i po uplynutí té současné aktuální krize. My jsme tady pro vás, budeme tady pro vás i dál, budeme dál přinášet zajímavý obsah a pokud zvažujete otázku investic, plánujete využít třeba těch současných poklesů pro nákupy aktiv, a uvažujte na spolupráci s náma. Dejte mi vědět, naplánujeme si spolu telefonát, probereme, probereme během půlhodinky základní otázky, co máte. Já se zeptám na věci, co zajímají mě, abychom si vyhodnotili, jestli ta naše spolupráce by byla obou straně zajímavá. A případně naplánujeme další postup a využijeme ty poklesy k nákupům. Takže těším se zase u nějakého dalšího videa, nebo na telefonu, nebo při nějaké osobní schůzce. A přeju vám, ať. Tu současnou virovou krizi a přečkáme všichni a ve zdraví a pokud možno, ve spokojenosti a vyjdeme z ní a silnější, než jsme do ní stoupili. Tak přeju hezký den.